0: Monstruos, brujas y magas, episodio 90. Ahora, volviendo a Claudio y Lucas, quiero decir que estoy muy entusiasmado con la lectura. Yo ya, ya comencé a leer, eh, pero como les decía, aún pueden sumarse si lo desean. Y quiero también confesar que, para mi sorpresa, ya que no conocía a la autora, llegué a ella a partir de las recomendaciones de, de ustedes, de, de muchos y muchas oyentes, y también de seguidores de La Crespo Estudio en Instagram, que nos ayudaron y me ayudaron a elegir. Así que, súper agradecidísimo con eso, puesto que, si bien me intimidaba un poco al principio de la extensión, ya que se trata de un tríptico compuesto por tres novelas que son el gran cuaderno, la prueba y la tercera mentira, digo que me intimidaba no porque no, no por mí, ¿no? porque suelo perderme en libros extensos, pero como un poco la idea del club de lectura es precisamente estimular la lectura, dando un marco que habilite ese encuentro, no trazando como una suerte de hoja de ruta en donde irnos acompañando. Yo me preguntaba si esta extensión no iba precisamente a atentar contra ese espíritu de lectura afable, fluida, que fluye. Es decir, en donde lo que leemos va requiriendo el desarrollo de una práctica lectora, pero también una complejidad que no nos desaliente al punto de quedar en el camino. Y la verdad, como decía, es que me sorprendí porque se lee prácticamente de corrido. Yo, por ejemplo, arranqué proponiéndome leer 40 páginas por día. 20 hojas. Y eso es algo que yo suelo hacer, o sea, veo cuál es la extensión total del libro y lo divido de acuerdo al tiempo en el cual deseo finalizarlo. Por ejemplo, si un libro tiene 310 páginas, ponele, y deseo finalizarlo en un mes, bueno, entonces me propongo leer como mínimo 10 páginas por día. Entonces, de esa manera, establezco un orden. Desde luego que puedo y me gusta leer más de 10 páginas por día si el libro me resulta interesante, pero esta cuenta me permite trazar una suerte de hoja de ruta, desarrolla eh, mi práctica de una manera que yo siento que es más consistente, ya que así yo no dejo librado al azar mi compromiso con, con la lectura, por ejemplo, y no procrastino con otras distracciones como el celular. Si leo más, que es lo que generalmente sucede, bueno, mejor, pero no puedo leer menos. Eso es lo que me propongo. Me digo, bueno, son 310 páginas, tenés que leer 10 páginas por día. No puedo leer menos de 10 páginas por día. Y si alguna vez sucede que no leo o leo menos, bueno, ese mapa inicial, esa ruta que me planteé, ese roadmap, me permite saber cuán atrasado estoy o cuánto debo leer para ponerme al día de acuerdo a mi plan. Es una una suerte de de desafío que también les propongo de alguna manera a las y los participantes del club. Y esto tiene un premio, que no es solo el desarrollo del hábito que me resulta el verdadero premio, sino que a veces me hago pequeños premios, ¿no? Como por ejemplo, si finalizo el libro antes de tiempo, puedo comenzar otro. Un, Un premio un poco... un poco nerdo, ¿no? Bueno, te ganaste de premio leer otro libro más rápido, pero bueno... Pero bueno, quizás podría ser otro el premio, por ejemplo. Si leo un libro y termino antes del tiempo que me propuse, ese tiempo libre, entre comillas, se lo voy a poder dedicar a ver una serie en vez de leer ese mes o o, o lo que quede de ese lapso. También el premio puede ser más inmediato, del tipo, bueno, si leo las 10 páginas que le corresponden este día, eh, puedo después perder el tiempo y volver con el celular, por ejemplo. O sea, me doy una recompensa. Esta práctica yo solía hacerla de manera intuitiva, Pero hace poco comencé con la audiolectura de un libro llamado Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear. Nada que ver con la ficción, sino que integra un tipo de literatura más vinculada a a, a estos libros de superación, ¿no? que debo confesar, leo desde mi preadolescencia, porque en mi casa sucedía eso, al lado del Aleph de Borges estaba... Cómo obtener una super memoria o cómo ganar amigos e influir sobre las personas. terribles esos títulos increíbles. Pero bueno, era y soy fan también de ese tipo de lecturas que leo a partir de otras materialidades. Y bueno, acá en Atomic Habits, eh, Hábitos Atómicos, justamente habla de esta idea de... Eh, cómo se van desarrollando los hábitos, cómo voy eh, desarrollando hábitos positivos, negativos cómo sostenerlos, cómo mantenerlos, cómo esconder otros, dejarlos ir se los recomiendo si les interesa también ese tipo de lecturas como decía, que cuando empecé a ver, eh, a leer Claudio y Lucas ese proyecto inicial de leer tantas páginas por día se vio destartalado y para bien porque no pude parar Ahora no quiero parar. Es decir, lejos estoy de leer esas 40 páginas eh, iniciales que me había propuesto por día. Cada vez que me estoy poniendo a dormir me digo, bueno, un ratito de lectura, solo las 40 páginas. Incluso a veces también me digo, recordá Facundo que puedes leer menos porque ayer leíste bastante y hoy estás muy cansado. Eh, Sí, confieso, me hablo a mí mismo, lo confieso. Pero bueno, nunca puedo leer un ratito. Termino con este libro, con Klaus y Lucas, recopado. Es más, ahora he decidido ponerme eh, una alarma para terminar de leer, para no dormirme muy tarde porque me gusta levantarme temprano. Y si la cuelgo mucho eso no sucede, así que me pongo una, una alarma para decir, bueno, acá se acabó el tiempo de lectura. Como sea, creo que este enganche que produce el libro, o bueno, a mí al menos me sucedió así, se da porque... La autora estructura la narración de una manera muy amena, va a través de pequeños episodios, capítulos breves, narrando en una prosa que es muy consistente, muy cruda, que no ahonda en descripciones, sino en un avance constante de la acción. Vamos conociendo cómo son esos dos niños en un país en guerra, cómo piensan, no a través de lo que dicen, sino a través de lo que hacen, a través de la acción, de las acciones, de las decisiones que van tomando, la autora nos va dando una idea de la cosmovisión del mundo de estos personajes. Y esto se refuerza porque en el primer libro, el gran cuaderno, el narrador o los narradores son los mismos protagonistas. Mientras que después esa voz narradora se va a ir modificando, va a ir pasando, por ejemplo, a a una tercera persona, lo cual para mí resignifica el nivel conceptual de toda la obra. Pero bueno, ya hablaremos de eso en los próximos episodios. Mientras tanto, entonces, comencemos a acercarnos a Klaus y Lucas en esta recopilación de estas tres novelas que realiza la editorial Libros del Asteroide, y de la cual les voy a leer un fragmento justamente de la primera novela, El Gran Cuaderno, de Agota christoph que dice más o menos así. La llegada a casa de la abuela. «Venimos de la gran ciudad. Hemos viajado toda la noche. Nuestra madre tiene los ojos en rojos. Lleva una caja de cartón grande y nosotros dos. Una maleta pequeña, cada uno con su ropa, además del diccionario grande de nuestro padre que nos vamos pasando cuando tenemos los brazos cansados. Andamos mucho rato. La casa de la abuela está lejos de la estación, en la otra punta del pueblo. Aquí no hay tranvía, ni autobús, ni coches». Solo circulan algunos camiones militares. Apenas hay transeúntes. El pueblo está en silencio. Se oye el ruido de nuestros pasos. Caminamos sin hablar, nuestra madre en medio entre nosotros dos. Ante la puerta del jardín de la abuela, nuestra madre dice, «Esperadme aquí». Esperamos un poco y después entramos en el jardín. Rodeamos la casa, nos agachamos debajo de una ventana de la que vienen las voces. La voz de nuestra madre dice, «Ya no tenemos nada que comer en casa». Ni pan, ni carne, ni verduras, ni leche, nada. No puedo alimentarlos. Otra voz dice, Y entonces te has acordado de mí. Durante diez años no te has acordado. No has venido ni has escrito. Nuestra madre dice, Sabe muy bien por qué. Yo quería a mi padre. La otra voz dice, Sí, y ahora te acuerdas que también tienes una madre. Llegas y me pides que te ayude. Nuestra madre dice, No le pido nada para mí. Solo me gustaría que mis hijos sobreviviesen a esta guerra. Bombardean la ciudad de día y de noche y ya no hay nada que comer. Evacúan a los niños al campo, a casa de parientes o de extraños, a cualquier sitio». La otra voz dice solo tenías que enviarlos a casa de algún extraño, cualquier sitio». Nuestra madre dice «Son sus nietos». «¿Mis nietos? Ni siquiera los conozco. ¿Cuántos son?». «Dos». «Dos chicos, gemelos». La otra voz dice ¿Qué has hecho con los otros? Nuestra madre pregunta. ¿Qué otros? Las perras tienen cuatro o cinco cachorros cada vez. Se quedan uno, dos y a los demás los ahogan. La otra voz se ríe muy fuerte. Nuestra madre no dice nada y la otra voz pregunta. ¿Tienen padre al menos? No estás casada, que yo sepa. No me invitaste a tu boda. Sí que estoy casada. Su padre está en el frente. No tengo noticias de él desde hace seis meses. Ah, entonces ya puedes ponerle una cruz. La otra voz se ríe de nuevo. Nuestra madre llora. Volvemos a la puerta del jardín. Nuestra madre sale de la casa con una vieja. Nuestra madre nos dice, esta es vuestra abuela. Os quedaréis con ella un tiempo hasta que acabe la guerra. Nuestra abuela dice, puede ser por mucho tiempo, pero yo les haré trabajar, no te preocupes. La comida no es gratis aquí tampoco. Nuestra madre dice, les mandaré dinero. En las maletas está su ropa. Y en la caja, sábanas y mantas, sean buenos, pequeños, les escribiré. Nos besa y se va llorando. La abuela se ríe muy fuerte y dice, sábanas y mantas, camisas blancas y zapatitos de charol, ya les voy a enseñar yo a vivir ustedes, ya verán. Le sacamos la lengua a nuestra abuela, ella se ríe más fuerte aún, dándose palmadas en los muslos. La casa de la abuela. La casa de la abuela está a cinco minutos andando de las últimas casas del pueblo. Después ya solo queda la carretera polvorienta, pronto cortada por una barrera. Está prohibido ir más lejos. Un soldado monta guardia ahí. Tiene una metralleta y unos prismáticos y cuando llueve se mete dentro de una garita. Sabemos que más allá de la barrera, oculta entre los árboles, hay una base militar secreta y detrás de la base, la frontera y otro país. La casa de la abuela está rodeada por un jardín al fondo del cual corre un río, Y después está el bosque. En el jardín tiene plantado todo tipo de verduras y árboles frutales. En un rincón hay una conejera, un gallinero, una pocilga y una caseta para las cabras. Hemos intentado montar el lomo del cerdo más gordo, pero es imposible permanecer encima. La abuela vende las verduras, las frutas, los conejos, los patos y los pollos en el mercado. Así como los huevos de las gallinas y patas y quesos de cabra. Los cerdos se los vende el carnicero que le paga con dinero, pero también con jamones y salchichones ahumados. También hay un perro para ahuyentar a los ladrones y un gato para cazar ratas y ratones. No hay que darle de comer para que tenga hambre siempre. La abuela posee también una viña al otro lado de la carretera. Se entra en la casa por la cocina, que es grande y está caliente. El fuego está encendido todo el día en el hogar de Leña. Junto a la ventana hay una mesa enorme y un banco de rincón. En ese banco dormimos nosotros. Desde la cocina una puerta lleva a la habitación de la abuela que siempre está cerrada con llave. Solo va la abuela por las noches para dormir. Existe otra habitación donde se puede entrar sin pasar por la cocina, directamente desde el jardín. Esa habitación está ocupada por un oficial extranjero. La puerta también está cerrada siempre con llave. Bajo la casa hay una bodega llena de cosas de comer y debajo del tejado un desván donde la abuela ya no sube desde que le cerramos la escalera y se hizo daño al caer. La entrada del desván está justo encima de la puerta del oficial y nosotros subimos con la ayuda de una cuerda. Ahí es donde guardamos el cuaderno de las redacciones, el diccionario de nuestro padre y los demás objetos que nos vemos obligados a esconder. Pronto nos fabricamos una llave que abre todas las puertas y hacemos unos agujeros en el suelo del desván. Gracias a la llave podemos circular libremente por la casa cuando no hay nadie y gracias a los agujeros... Podemos observar a la abuela y al oficial en sus habitaciones sin que se den cuenta. La abuela. La abuela es la madre de nuestra madre. Antes de venir a vivir a su casa no sabíamos que nuestra madre aún tenía madre. Nosotros la llamamos abuela. La gente la llama la bruja. Ella nos llama hijos de perra. La abuela es menuda y flaca, lleva una pañoleta negra en la cabeza. Su ropa es gris oscuro. Lleva unos zapatos militares viejos. Cuando hace buen tiempo va descalza. Su cara está llena de arrugas, de manchas oscuras y de verrugas de las que salen pelos. Ya no tiene dientes, al menos que se vean. La abuela no se lava jamás. Se seca la boca con la punta de la pañoleta cuando ha comido o ha bebido. No lleva bragas. Cuando tiene que orinar, se queda quieta donde está, se para las piernas y se mea en el suelo, por debajo de la falda. Naturalmente eso no lo hace adentro de la casa. La abuela no se desnuda jamás. Le hemos visto en su habitación, por la noche. Se quita una falda y lleva otra debajo. Se quita la blusa y lleva otra blusa debajo. Se acuesta así, no se quita la pañoleta. La abuela habla poco, salvo por la noche. Por la noche coge una botella que tiene en un estante y bebe directamente a morro. Al cabo de poco se pone a hablar en una lengua que no conocemos. No es la lengua que hablan los militares extranjeros. Es una lengua completamente distinta. En esa lengua desconocida la abuela se pregunta cosas y ella misma se responde. A veces se ríe o bien se enfada y grita. Al final casi siempre se echa a llorar, se va a su habitación dando traspiés, se deja caer en la cama y la oímos sollozar mucho rato por la noche. Los trabajos. Estamos obligados a hacer determinados trabajos para la abuela porque si no, no nos daría de comer y nos dejaría pasar la noche afuera. Al principio nos negamos a obedecerla. Dormimos en el jardín. Comemos frutas y verduras crudas. Por la mañana, antes de que salga el sol, vemos a la abuela salir de casa. No nos dice nada. Va a alimentar a los animales. Ordeña a las cabras, después las lleva a la orilla del río donde las ata un árbol. Después riega el jardín y recoge verduras y frutas que carga en su carretilla. Pone también una cesta llena de huevos, una jaula pequeña con un conejo y un pollo o un pato con las patas atadas. Se va al mercado empujando la carretilla cuya cincha, pasada por su cuello delgado, le hace bajar la cabeza. Se tambalea bajo el peso. Los baches del camino y las piedras la desequilibran, pero sigue andando con los pies hacia afuera como los patos. Va andando hacia el pueblo, hasta el mercado, sin pararse, sin apoyar la carretilla ni una sola vez. Al volver del mercado, prepara una sopa con las verduras que no ha vendido y mermeladas con la fruta. Come, va a echar la siesta a su viña, duerme una hora y después se ocupa de la viña o, si no hay nada más que hacer, vuelve a la casa, corta leña y alimenta de nuevo a los animales, trae las cabras, las ordeña, se va al bosque y trae setas y leña seca, se queso, seca las setas y las judías, llena frascos con las demás verduras, riega de nuevo el jardín, ordena las cosas en la bodega y así sucesivamente hasta que cae la noche. La sexta mañana, cuando sale de casa, ya hemos regado el huerto. Le cogemos de las manos los pesados cubos de la comida de los cerdos, llevamos las cabras a la orilla del río, le ayudamos a cargar la carretilla. Cuando vuelve del mercado estamos a punto de cortar leña. Durante la cena la abuela dice, «Ah, ya lo entendieron, el techo y el alimento hay que ganárselo». Nosotros decimos, «No es eso, el trabajo es pesado, pero mirar sin hacer nada a alguien que trabaje es mucho más pesado aún, sobre todo si es un viejo». La abuela dice sarcástica, Hijos de perra, ¿quieren decir que les doy pena? No, abuela, solo nos avergonzamos de nosotros mismos. Por la tarde vamos a buscar leña al bosque. A partir de entonces hacemos todos los trabajos que somos capaces de hacer. El bosque y el río. El bosque es muy grande, el río es muy pequeño. Para llegar al bosque hay que atravesar el río. Cuando hay poca agua podemos atravesarlo saltando de una piedra a otra. Pero a veces cuando ha llovido mucho el agua nos llega a la cintura y el agua está fría y fangosa. Decidimos construir un puente con los ladrillos y las tablas que encontramos alrededor de las casas destruidas por los bombardeos. Nuestro puente es sólido. Se lo enseñamos a la abuela. Ella lo prueba y dice, muy bien, pero no vayan demasiado lejos por el bosque. La frontera está cerca, los militares les dispararían. Y sobre todo, no se pierdan. Yo no voy a ir a buscarlos. Al construir el puente... Vimos peces. Se esconden bajo las piedras grandes o la sombra de los arbustos y los árboles cuyas ramas se unen en algunos puntos por encima del río. Elegimos los peces más grandes. Los cogemos y los metemos en la regadera llena de agua. Por la noche, cuando los llevamos a la casa, la abuela dice, hijos de perra, ¿cómo lo consiguieron? Con las manos. Es facilísimo. Basta con quedarse quieto y esperar. Pues coged mucho, tanto como podáis. Al día siguiente la abuela se lleva a la regadera en la carretilla y vende nuestros pescados en el mercado. Vamos a menudo al bosque, no nos perdemos nunca, sabemos en qué lado se encuentra la frontera. Los centinelas no tardan en conocernos, no nos disparan nunca. La abuela nos enseña a distinguir entre las setas comestibles de las venenosas. Del bosque traemos haces de leña, a la espalda setas y castañas en las cestas. Apilamos la leña bien ordenada contra las paredes de la casa, bajo el tejadillo y tostamos las castañas en el hogar si la abuela no está. Una vez, en medio del bosque, junto a un enorme agujero hecho por una bomba, encontramos un soldado muerto. Todavía está entero, solo le faltan los ojos a causa de los cuervos. Le cogemos el fusil, los cartuchos y las granadas. Escondemos el fusil en unas de leña y los cartuchos y las granadas en las cestas, debajo de las setas. Una vez en la casa de la abuela, envolvemos cuidadosamente esos objetos con paja y unos sacos de patatas y los enterramos bajo el banco ante la ventana del oficial. La suciedad. En nuestra casa, en la ciudad, nuestra madre nos lavaba a menudo, bajo la ducha o en la bañera. Nos ponía ropa limpia, nos cortaba las uñas. Para cortarnos el pelo nos llevaba el peluquero, nos cepillábamos los dientes después de cada comida. En casa de la abuela es imposible lavarse, no hay cuarto de baño ni siquiera hay agua corriente. Hay que ir a bombear el agua del pozo en el patio y llevarla a un cubo. No hay jabón en la casa, ni dentífrico, ni productos para hacer la colada. En la cocina todo está sucio. Las baldosas rojas, irregulares, se pegan a los pies, la mesa grande se pega a las manos y los codos. El hogar está completamente ennegrecido por la grasa y las paredes a su alrededor también a causa del hollín. Aunque la abuela friegue los cacharros, los platos, las cucharas y los cuchillos, nunca están del todo limpios. Y las cazuelas están cubiertas de una especie de costra, de mugre. Los trapos son grisáceos y apestan. Al principio ni siquiera nos apetecía comer, sobre todo cuando veíamos cómo cocina la abuela sin lavarse las manos y limpiándose los mocos con la manga. Después ya no hicimos caso. Cuando hace calor, vamos a bañarnos al río. Nos lavamos la cara y los dientes en el pozo. Cuando hace frío, es imposible lavarse del todo. No existe ningún recipiente lo bastantemente grande en la casa. Nuestras sábanas, malta y ropa de baño han desaparecido. No volvimos a ver la caja grande en la que nuestra madre trajo esas cosas. La abuela lo vendió todo. Cada vez estamos más sucios y nuestra ropa también. Vamos sacando ropa limpia de nuestras maletas de debajo del banco, pero pronto ya no nos queda ropa limpia. La que llevamos se va rompiendo, los zapatos se nos gastan y se agujerean. Cuando es posible vamos descalzo y no llevamos más que un calzoncillo, un pantalón. La planta de los pies se nos endurece, ya no notamos las espinas ni las piedras. Nos ponemos morenos, tenemos las piernas y los brazos cubiertos de arañazos, de cortes, de costras, de picaduras de insectos. Las uñas, que no nos cortamos nunca, se nos rompen. El pelo casi blanco a causa del sol nos llega hasta los hombros. La letrina está al fondo del jardín. Nunca hay papel. Nos limpiamos con las hojas más grandes de determinadas plantas. Ahora tenemos un olor mezcla de estiércol, pescado, hierba, setas, humo, leche, queso, barro, porquería, tierra, sudor, orina y moho. Apestamos como la abuela. Ejercicio de endurecimiento del cuerpo. La abuela nos pega a menudo con sus manos huesudas con una escoba o con un trapo mojado. Nos tira de las orejas, nos agarra por el pelo. Otras personas también nos dan bofetadas y patadas, no sabemos muy bien por qué. Los golpes duelen, nos hacen llorar. Las caídas, los arañazos, los cortes, el trabajo, el frío y el calor también son causa de sufrimiento. Decidimos endurecer nuestro cuerpo para poder soportar el dolor sin llorar. Empezamos dándonos bofetadas el uno al otro y después puñetazos. Al ver nuestra cara tumefacta, la abuela nos pregunta, ¿quién les hizo eso? Nosotros mismos, abuela. ¿Os habéis pegado? ¿Por qué? Por nada, abuela, no te preocupes, es un ejercicio. ¿Un ejercicio? Están completamente chiflados. Bueno, si eso les divierte. Vamos desnudos, nos golpeamos el uno al otro con un cinturón. Nos vamos diciendo a cada golpe, no ha dolido. Nos golpeamos más fuerte, cada vez más fuerte. Pasamos las manos por encima de una llama Nos cortamos con un cuchillo el muslo, el brazo, el pecho Y nos echamos alcohol en las heridas Cada vez nos decimos no ha dolido. Al cabo de cierto tiempo, efectivamente Ya no sentimos nada Es otro quien siente dolor Otro el que se quema, el que se corta, el que sufre Ya no lloramos Cuando la abuela está enfadada y grita, le decimos Deja de gritar, abuela, y péganos Y cuando ya nos pega, decimos «Más, abuela, mira, ponemos la otra mejilla, como dice la Biblia. Péganos también en la otra mejilla, abuela». Y ella responde, «Váyanse al diablo con vuestra Biblia y vuestras mejillas». Y ahí estuvo entre nosotras, acompañándonos a un viaje hacia un terreno tan hostil, crudo y cruel como es la guerra que lamentablemente hoy no sentimos tan lejana desde el punto de vista de cómo la ven estos personajes que van creciendo rodeados por ese horror. Y bueno, por acá quedamos entonces hoy, en el episodio de la semana que viene les voy a compartir un fragmento de, como les decía al inicio del episodio, de otra de las lecturas que vamos a leer en el Club de Lectura. Va a ser el turno de Come Tierra de Dolores Reyes, y antes de despedirme les recuerdo que... En los links de la nota del episodio, no solo van a poder conocer las dinámicas e inscribirse al club de lectura, sino también conocer otras actividades que estoy coordinando y desarrollando, como cursos como, o talleres, como el taller de escritura persona a persona, online, el taller de lectura en público o el bootcamp de producción y creación de podcast. También, si lo desean, pueden colaborar y apoyar el podcast. Sin sus contribuciones, esto no sería posible. Gracias a quienes comparten el contenido en sus redes con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar. Gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify o, bueno, en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Se ve este episodio número 90 de Monstruos, Brujas y Magas en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, ¿por qué no?, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen comienzo de semana? Seré entonces hasta el próximo lunes. Bebetas, bebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7 de mi Argentina por tu plataforma de podcast favorita. We'll